0: Hoi, welkom bij mijn podcast, een plek waar ik als topsportbegeleider al mijn ervaringen deel. Ik ben vooral actief in de voetbalcontext, op het veld zelf of langs de lijn. Mijn werkwijze is compleet gebaseerd op onvoorwaardelijk vertrouwen, sterk mensgericht en heeft een zorgzaam karakter. Daarnaast verweef ik mijn psychologische kennis en expertise als gedragsdeskundige altijd met voetbalhandelingen, om zo de verbinding te maken tussen wetenschap en praktijk. In deze aflevering zet ik de beleving van een speler in een prestatiecultuur centraal. We gaan er nog te vaak aan voorbij welk effect zo'n omgeving op een kind heeft... ...en doen het veel te vaak af met... ...dan hoor je er ook niet thuis. Maar krijgt een speler op zo'n jonge leeftijd al wel een eerlijke kans? Is dit een duurzame manier van opleiden en biedt het wel garantie tot succes? Of is het puur korte termijndenken? In dit openhartige gesprek blikken we terug op zijn periode bij Ajax en AZ en maken we een koppeling naar het hier en nu, waarbij ik wat dieper inga op de mentale uitwerking van zijn beleving en ervaring. Ik wens je veel luisterplezier.
1: Als je iets fout deed, krijg ik meteen heel veel kritiek. Ja, ik had een um, kale plek op mijn hoofd en de dokter zei het waarschijnlijk ook door stress en zo. En dan kom je eens en dan weet je wat de fuck, ik mag daar nu van spelen. Maar het is zo anders dan wat op Ajax laat zien. Ik ben 12 jaar en ik zit op de tweede openlucht school. En dan? Ja, heb ik een groep Ik zit in groep 8. Uh, en één jaar blijven zitten in groep 4. En jou overdoen. Dus het is wel fijn, want dat is beter te combineren nu nog met voetbal. Ik train vier keer in de week en dan op dinsdagochtend. En, uh, en in de middagen dan moet ik eerder van school af. Uh, dat is maandag, woensdag en vrijdag. En dan, uh, nee, maandag, donderdag en vrijdag. En dan ook door een busje opgehaald van school. En dan word ik rond half twee opgehaald en dan word, word, moet ik eerst nog langs andere scholen. En dan ben ik bij zitten en dan moet ik uh, meteen het veld op en dan trainen.
0: Hoe lang ben je onderweg met het
1: busje? Uh, soms een uur, soms anderhalf uur. Maar nu ik oh. op maandag en vrijdag ga ik met mijn uh, ouders. En soms ga ik nu omdat... Uh, dan gaat, zegt het busje, we gaan eerst naar Almere toe. Omdat ze vinden het dan sneu voor de mensen die dan altijd heel vroeg op moeten. Mm -hmm. Dus die willen ze dan ook een keer als eerste naar huis brengen. Dus dan moet ik bijvoorbeeld als laatste naar huis worden gebracht. Oh. Dus ik ga nu zelf ook met de openbaar vervoer. De oh, bus. oh dat? Ja, en Waarheen? Eh, nou, dan ga, ga ik vanuit Zaandam. Het complex is vlakbij een bushalte. En dan moet ik die bus pakken. En dan um, naar het station toe. En dan ga ik met de metro naar Amsterdam centrum. En dan ga ik lopen naar huis.
0: Oh, helemaal alleen? Ja. Oh, dat is snel mm -hmm. volwassen geworden hè? En hoe lang ben je dan ongeveer onderweg?
1: Uh, heel kort, dan ben ik, want eigenlijk als we dan van Zaandam naar Almere gaan, dat is een uur. Maar alles bij elkaar, hoe ik naar mijn eigen huis ga, dat is een uur en een kwartier. Oh,
0: nee. Dus,
1: en als ik naar Almere ga, dan moet ik daarna nog vier andere mensen wegbrengen. Dus daarom zit ik soms, als ik mee zou rijden, zit ik wel drie uur in het busje en dan moet, yeah. ben ik pas om negen uur thuis. Nou, daar zit ik niet op te wachten. Nee. Dus de eerste keer was ik ook zwart gegaan. Oh. Ik, ik, ik wilde niet mee. Ik, ging, nee. ik wilde echt niet om negen <laughs> uur Dus toen was ik met een vriend die dat ook deed, die in de onderveerde zit. En toen zijn we samen gegaan en die had wel uh, kaarten. Dus toen waren we ook openbaar voor gegaan. Maar
0: wow. dat was wel. Dat <laughs> is echt helemaal iets nieuws. Ja, heel ja. spannend. Omdat wow. ik,
1: ook omdat ik toen zwart ging. Dus dat vond ik niet
0: heel fijn. Ja. Yeah. Nou, maar. Nou ja, is wel weer een, ben je wel weer een ervaring rijker. Ja, <laughs> dus, maar dat hoeft niet nog een keer. Het klinkt best wel... Ja, als je, je hele leven draait bijna om, om AZ, zeg maar. Ja. Als je, je kijkt naar je eigen motivatie, wat, ver, wat verwacht jij van jezelf?
1: Dat ik eigenlijk alleen maar heel blij moet zijn en dat ik dit mag doen. Ja? Ja. En dat ik gewoon eigenlijk... Bijvoorbeeld al speel ik een wedstrijd een keer niet, dat ik als toch ik ben nog blij mag zijn dat ik daar zit en dat ik bij heb mag spelen. Daar mm -hmm. ben ik heel trots op. En um, wat, wil jij, wat wil je bereiken hier uiteindelijk? Um, dat ik gewoon sowieso AZ1 haal mm -hmm. en kijk of ik het kan uitrijden en de beste hoor. Ja? Vind je voetbal ook al het allerleukste wat er is? Ja, yeah? ja dus ik wil er ook wel echt veel voor aan de kant zetten, want dat was dus ook nog eerst zo met school. School wilde het eigenlijk niet. Uh -huh. Dus toen zei ik tegen mijn moeder als jij het kan regelen dan is dat heel fijn, maar als het niet kan, dan ga ik naar een andere school toe, in Zandam, als dat dan per se moet. Dus uh -huh. toen heeft uh, die kinderwet of zo, ja. die heeft uiteindelijk gezegd dat het kon, maar als het niet te combineren was en ik weinig laag cijfers haal en uh, um, dus eigenlijk is op school zijn een beetje hetzelfde als AZ, want als ik dus laag, laag cijfers haal, dan moet ik dus weg. En dat is hetzelfde als als ik bij AZ niet goed preseer, ja. dan moet ik daar ook weg. Dus, dus, ik, dus ik moet eigenlijk heel hard werken. Ja,
0: constant presteren mm -hmm. eigenlijk. Ja, ja, nou ja dat is goed. Daar gaat het in, interview ook een beetje mm -hmm. over: over de constante prestatie waar je in zit. Want mm -hmm. um, nou ja, ik ken jouw achtergrond natuurlijk. Mm -hmm. um, na anderhalf jaar Ajax werd je weggestuurd. Dus dat heeft best wel een, een deuk op je motivatie hebben. Hoe voelde je dat toen je daar weg? Was? Ik zei hier dat hij is weggestuurd. Maar in werkelijkheid is hij zelf weggegaan. Niet omdat hij de druk niet meer aankon, maar gewoon weg omdat hij het plezier was kwijtgeraakt. In de komende fragmenten geeft de speler precies aan welke impact de omgeving bij Ajax op hem heeft gehad. Dit gesprek is wel volledig vrij van waardeoordeel, want elke speler beleeft het op zijn manier. En ook van mijn kant is het geen kritiek, want ik waardeer elke opleiding, maar probeer de luisteraar wel te prikkelen met kritische vragen. Want dit verhaal is er een van velen, waarbij we te weinig stilstaan bij de mens achter de speler en de invloed van de omgeving.
1: Ik denk gewoon meer dat ik, ja, ook dat ik niet durfde uit te blinken, maar vaak was het zo dat als je iets fout deed kreeg je meteen heel veel kritiek van je medespelers en ook wel van de trainers. Ik zei vooral tegen mezelf, ga gewoon door. Maar uiteindelijk weet je dan, als ze dat steeds maar zeggen, dan bouw je niet echt iets op zeg maar, dat je jezelf sterk kan maken. Zeker ook als, dan, als dan zo'n wedstrijd dan gewoon niet loopt, dan is dat zwaar. Want en dat kritiek, en een wedstrijd die niet lekker loopt, en um, een trainer waarvan je weet die is niet tevreden, want je hebt niet goed gespeeld. Dus allemaal dingen bij elkaar. En dat, ja, dat is gewoon alleen maar, daar wordt je zelfvertrouwen alleen maar minder van. Ze dus denken ja, dit is Ajax. ik vond het heel lastig om te zeggen terwijl ik was er niet bang voor of zo en ik schaamde me er niet voor en zo maar dat durf ik gewoon te zeggen maar ik dacht meer weet je uh, boeien maakt niet uit het gaat wel weer weg want wat ik altijd zei het komt wel goed
0: deze jongen was uiteindelijk niet bang om zich te uiten en schaamde zich ook niet voor zijn gevoelens bel had hij er veel moeite mee om te delen dat hij zijn plezier verloren was omdat hij voor zijn gevoel dankbaar moest zijn voor het feit dat hij in de opleiding van Ajax mocht spelen. Nu wist hij zich altijd goed uit te drukken en had hij alle steun vanuit huis. Maar dat geldt niet voor alle spelers. De druk van buitenaf kan veel invloed hebben op het zelfbeeld van jonge spelers. In hun ogen moeten ze zich dankbaar en bevoorrecht voelen en willen ze tegelijkertijd ook niet onderdoen voor anderen. Dit kan ervoor zorgen dat ze hun eigen spannende verwachtingen niet bereiken, waardoor ze het gevoel krijgen dat ze hebben gefaald en in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Dus stel jezelf allereerst de vraag, is dit de manier waarop we willen opleiden? Een cultuur van angst creëren waarin er geen fouten gemaakt mogen worden en kritiek op elkaar de boventoon voert? Welke rol wil je als opleider hebben in het ontwikkelingsproces van een speler? En maken we talent niet onnodig kapot zo? Want juist buiten de comfortzone gaan maakt dat spelers in staat zijn om weer te leren en te groeien.
1: Maar het was gewoon alleen maar zij op elkaar, weet je. En ik was niet de enige in het team waarop werd gezegd, Ook vast nog andere jongens. Maar... Uh, nee, want die was nooit in de kleedkamer als iets zo gebeurde. En ja, volgens mij... Ja, dat moet je misschien straks in het interview van mijn vader vragen. Want die, is ook, die heeft ook geweld met de trainer dat het niet goed ging. Driet, ja, gewoon dat het niet leuk was. Ik denk uiteindelijk dat er iets in mij zei: Ja, ik weet niet meer wat ik er tegen moet doen. Dat je gewoon op safe gaat spelen, dus gewoon maar. Uh, Stel je kan een lange bal trappen, dan heb je 50% dat die aankomt. Of het er staat recht voor je neus een speler die wel zelfvertrouwen heeft omdat hij niet gepakt wordt door zo'n soort van uh, geef ik die maar de bal. Ja, maar dan kies ik alleen maar voor die 100% ballen. En weet je, dat vind ik zelf niet leuk, maar dan moest wel een soort van.
0: Ik zal een korte uitleg geven aan de hand van het comfortzone model wat er gebeurt met een speler die zo'n proces zoals deze jongen ingaat. In dat model kom je als speler in drie fases terecht. De comfortzone, de angstzone, de leerzone en tot slot de groeizone. Aan dit proces wordt vaak voorbij gegaan, dus hoe kan je dat herkennen? Talent. Dat is voor veel jongens een startpunt en met de juiste inzet en strategie komen zij terecht in het groeiproces. Dat begint vaak in de comfortzone, bij de eigen club, in een vertrouwde omgeving, waar jonge spelers vaak een van de betere zijn en worden bestempeld als zeer talentvol. Vervolgens vertrekt de speler met allerlei verwachtingen vanuit de omgeving en van zichzelf. Hij verlaat zijn comfortzone en wil het liefst zo snel mogelijk naar de groeizone, waar hij nieuwe doelen wil bereiken en elke dag bezig is om zijn droom te verwezenlijken. Maar hij wordt in dat proces ineens geconfronteerd met een nieuwe uitdaging. Voordat hij in de groeizone komt, gaat hij meestal eerst nog door de angst- en leerzone. Ieder doet het op zijn eigen tempo. In de angstzone kan hij net zoals de speler uit dit interview weinig zelfvertrouwen ervaren, een laag zelfbeeld krijgen, bang zijn om fouten te maken en gebrek aan verbinding met teamgenoten voelen. De speler kan zich in de angstzone laten leiden door onzekerheid, twijfel en ongemak terwijl we hem in dat groeiproces liever in de leerzone zien om echt stappen te maken. Want wat heeft hij daaraan om op alles op zee te spelen en als hij geen fouten durft te maken? Het is goed om te beseffen dat het najagen van dromen en doelen voor deze spelers naast de fysieke inspanning een emotionele achtbaan kan zijn en er allerlei gevoelens bovendrijven, variërend van opwinding over de mogelijkheden tot frustraties over obstakels die zij tegenkomen. Juist de angst om slecht te presteren kan veel invloed hebben op hun keuzes en handelen in het veld. En verhinderen dat ze vooruit gaan. In dit geval was er misschien geen ruimte om te groeien wat betreft de voetbalvaardigheden, omdat deze speler te lang bleef zitten in de angstzone. Maar was hij uiteindelijk sterk genoeg om zijn grens aan te geven en te kiezen voor een andere omgeving?
1: Jij wilde zelf gewoon echt de Aaien. Ja. Uh, nou, uiteindelijk was ik er zo klaar mee. <laughs> en eigenlijk mijn ouders ook, dat ik zei dan mijn moeder die wel eens de vraag stelde: heb je, heb je wel plezier? Ik had het zeggen, ja, natuurlijk ja, weet je, ik spreek bij Ajax, maar dan dat is er
0: niet. Ik vertelde ook nog iets tegen mij over dat je niet goed durfde of niet, liever niet zei hoe het echt was. Omdat je ook dacht van mensen die dachten alleen maar, je moet dankbaar zijn dat
1: je daar zit. Ja dat, ja, dat heb ik ook gedacht inderdaad, wat ik net zei, ja. het is Ajax, dus ja. net als wat ik net zei over de trainer, dat denk ik ook dat andere mensen dat zouden denken als ik zo zou praten over Ajax. Ik zou ook willen dat ik, dat ik bij Ajax heel erg naar mijn zin had, want dan had ik het misschien wel wat verder kunnen scoepen dan nu.
0: Nadat hij bij Ajax de deur achter zich dicht trok, begon er al snel een nieuw avontuur bij AZ en stapte hij van de ene club over naar de andere. Hier leerde hij hoe het ook anders kon en was er meer aandacht voor het individu. Veel spelers moeten zich van jongs af aan al redden in een omgeving waarin er constant van alles van ze wordt verwacht en waarbij er vaak beroep wordt gedaan op presteren, zowel op school als op het veld. Ook voor ouders kan het moeilijk zijn om het kind te zien worstelen met onzekerheid en ongemak. De speler neemt ons weer even mee in zijn leven en vertelt hoe hij met de situatie is omgegaan Nadat hij de knoop had doorgehakt om toch weg te gaan. Waarom hij het fijn vindt om in een prestatiecultuur te spelen. En hoe hij zich voorbereidt op een wedstrijd en steeds weer de motivatie vindt om door te zetten. Je hebt je plezier uiteindelijk weer, ja. weer teruggevonden. En wat, wat op het moment dat, dat je het niet zag zitten, wat deed je toen, als het, toen het tegen zat? Wat, wat, deed je, wat, wat deed je voor jezelf? eigenlijk
1: gewoon bij mezelf houden, want ik vond het, mijn ouders die zaten altijd als we daarheen gingen was zo van hè, wat ben je stil is er wat en ook op de terugweg, maar dan zei ik altijd dat er niks was, terwijl ik was van binnen verdrietig yeah. en niet blij. En toen op, echt op het einde van Ajax toen ik al wegging, toen had ik ook gezegd dat ik het niet leuk vond, toen zeiden mijn ouders zo van ik wist het en zo, maar yeah. ze eigenlijk ook blij. Want zij waren van binnen ook zo van, wat is er nou, want dat ja. vind ik ook vervelend, want ze willen gewoon weten wat er is, uh -huh. wat ik begrijp. Want als iemand er niet blij uitziet en je vraagt wat er is, en diegene geeft steeds een antwoord van, er is niks, terwijl je weet dat er wat is, is ja. gewoon vervelend.
0: Voel je het moeilijk om het te zeggen?
1: Uh, dat op ik het, het vond... einde niet. Ik, ik, ik zei het eerst tegen mijn moeder en daarna tegen mijn vader. En toen was het eigenlijk zo van, van de zijde heel fijn. Ze zei alleen maar zo van, ik ben blij en we gaan opnieuw zoeken en zorgen dat je weer naar je zin krijgt. Ja. Dus dat was voor mij ook fijn dat zij dan zo blij waren. Want ja. anders, ja, was het uh, Dus dat was heel fijn dat ik daar aan kon uitleggen. Ja, dat je het mee mee kon uiten.
0: Ja. Want wat vond je zo moeilijk om te vertellen? Mm. Dat, je, yeah.
1: dat die jongens zo deden en... Dat ik het eigenlijk niet naar mijn zin had. Yeah. Terwijl zij dachten, hij vindt voetbal leuk, hij speelt bij Ajax en mm -hmm. zo. Wat ik ook net al uitlegde is yeah. dat ik blij mag zijn dat ik daar ben. Yeah. Maar daar was ik gewoon niet blij. Ik wilde daar weg. Yeah. Dus gewoon, ik wilde, als het jaar afgelopen was, zo gauw mogelijk gewoon daar weg bij, yeah. bij Ajax. Ajax.
0: En, en wat, wat, waar hou je steeds? Want je hebt best wel nou ja, echt heel diep in het dal gezegd. je was tien. Volgens mij tien mm -hmm. toen je naar Ajax ging. Um, en waar haal je steeds de motivatie vandaan? Toch weer. Waar, hoe mm -hmm. pek je jezelf weer op?
1: Door eerlijk ook tegen mezelf te zijn. En mm -hmm. ook tegen mijn moeder vooral. Ook tegen mijn vader. Mijn moeder yeah. is iets meer met mij. Mijn vader met mijn zus. Gewoon qua sport. Yeah. Dus gewoon... Alleen maar zeggen wat ik leuk vind en niet leuk vind. En als er iets niet leuk is, dan doen we er wat aan. En als het wel leuk is, dan zijn we blij met elkaar. Ja. Dus gewoon alleen maar denken, als het niet leuk is, ga je weg. En dan doe je wat je wel leuk vindt.
0: Ja, het oh ja, is wel knap dat je dus vooral eerlijk bent naar jezelf en steun vanuit huis. Ja. Dat je heel erg fijn vindt. Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? Mm. bijna
1: bij AZ gewoon uh, met die jongens praten en gewoon eigenlijk alleen maar zeggen dat we ze gaan kapot maken en zo. Ja, <laughs> dat geeft ja. alleen maar meer zelfvertrouwen. En <laughs> dat is ook echt te slopen ja. um, Dus nu ook vandaag tegen Ajax was het zo... iedereen was gewoon niet eens spannend. Het was, ja, het was waarschijnlijk wel gewoon goede spanning, maar ja. gewoon echt dat ze eigenlijk zin in die spanning hadden van... We willen gaan voetballen, nu tegen ze, en dan als je dan bezig bent, dus dan ga je eerst nog in de kleedkamer visualiseren en dat is dat je dan mm -hmm. je gaat inbeelden hoe je gaat spelen of hoe, wat je gaat doen. En als, het, als je dan slecht visualiseert, dus dat je niet goede dingen ziet, dan maak je jezelf weer een soort van wakker, maar dan ga je yeah. die goede dingen proberen, net zolang totdat het lukt. Dus en dan maar uiteindelijk um, ga je naar buiten en dan ga
0: je inspelen, dan, ja. Dan begint het. Ja. Dan krijg je daar echt de tijd voor dan met elkaar om even een moment voor jezelf te nemen? Ja, te het is oké. Okay. En Of langer, ligt eraan hoeveel tijd we nog hadden
1: mm -hmm. of voor de wedstrijd. Maar um, iedereen kan zich wel gewoon goed visualiseren, want het is best moeilijk om yeah. foute dingen voor je te zien. Dat kan eigenlijk bijna niet. Oh, nou, ja, ik weet niet of het kan, maar ik heb het nog nooit gehad. Er, ervaar je wel eens stress of spanning? <kwijnt> dat, je, dat je denkt, oh, dit voelt niet lekker. Voor een wedstrijd? Ja. Yeah. Um, niet dat het niet lekker voelt, maar wel gewoon soms echt, echt spanning. Dat ik echt denk, Pff. Maar als ik dan bezig ben, het is net alsof je voor een heel, hele grote zaal yeah. met mensen iets moet gaan vertellen. <kwijnt> en dan... Uh, ben je daarvoor ben je helemaal aan het trillen en zo, nou niet, mm -hmm. Dan ben je wel aan het trillen, maar bij voetbal niet heel echt eigenlijk. Dus gewoon goede spanning denk ik. En, maar dan ben je ook zo van hoe dit voorzichtig en zo. Yeah. En dan, als je er staat, dan denk je dit is super leuk. Yes, je wilt doorgaan, ja. Wil het doorgaan. Ja. En dan. En dan ben je, heb je gewoon zin om te vertellen en bij ons nu om te voetballen en gewoon trucjes doen en eigenlijk jezelf alleen maar een uh, soort van energie geven om het te doen. Dus als je een trucje lukt, dat geeft je zelf alleen maar meer vertrouwen om mm -hmm. het de volgende keer nog een keer te doen. Ja. Yeah. En dan, als het echt zo lekker gaat, dan nou, zit je snel in een wedstrijd en dan kan je met je team uitbreiden
0: Klinkt echt alsof jij al wel heel, heel bewust daarmee bezig bent. Mm -hmm. uh, voordat je begint mm -hmm. om je zo goed mogelijk uh, voor te bereiden. Want hoe, hoe belangrijk is prestatie voor jou? Voor mij heel erg, want ik ben niet,
1: ik ben niet blij als het niet goed gaat. Mm -hmm. Maar dan denk ik ook. Wat ik ook gewoon in wedstrijd tegen mezelf zeg, als ik die bal fout speel, dan zeg ik eerst gewoon verschil <laughs> in mezelf. En dan daarna zeg ik, oh, de volgende bal gaat goed. En dan zeggen die jongens ook, maar niet uit, die volgende gaat inderdaad goed. Dus eigenlijk, je moet jezelf, je moet bo je moet jezelf ook even aanspreken, zo van, wat doe je, dit is gewoon dom. Mm -hmm. En dan daarna weer zeggen, zo van, die andere paasjes goed. Of, yeah. van, of als je dan wel een goede bal speelt, denk van, lekker, gewoon blij zijn, met, als iets goed gaat, zelf ook beloond een beetje. Dus je wil altijd altijd willen winnen. Altijd goed. Ja. Alles moet goed. Ja, gewoon. Ik ben een beetje precies. Mm -hmm. Ook op school denk ik alleen maar zo van. Het is niet leuk. Maar het is wel nodig. Ja. Mm -hmm. ja. Dus, dus school. Ik, ik vind is het nu,
0: nu voor jou
1: ook belangrijk. belangrijk. Ik vind het even belangrijk als voetbal. Ja? Ik vind ook dat het op school goed moet gaan. Oké. Okay. En waar, waarom vind je dat? Uh, omdat... Als het later niet lukt met het voetbal, maar ik heb alles op school laten vallen, dan moet ik weer helemaal opnieuw gaan beginnen. En dan... Ja. Yeah. Ik wil gewoon snel klaar zijn, maar het wel goed doen. Ja. Yeah. Goed hebben gedaan. Dat ik wel kan zeggen van, ik heb goede cijfers gehaald, ik heb goede resultaten. Ja.
0: Yeah. Mm -hmm. nee, je gaf net ook aan dat als het op school niet goed gaat, dan is het bij AZ niet oké. Okay. Maar als het bij AZ niet goed gaat, dan... Ja. ja, dus dat wordt gewoon constant uh, wat aan, aan je gevraagd, ja. En um, stel, hè, dat bijvoorbeeld nou ja, over prestatiegerichtheid met voetbal. Als de trainer jou niet opstelt, hè, hoe, wat, wat vind je daar dan van? Ga je dat dan bij hem navragen?
1: Ja, ik had uh, bij deze wedstrijd dat niet uitgelegd, maar ja. bij een vorige wedstrijd... Nou, bij een wedstrijd gewoon een keer toen had ik wel gevraagd zo van hoe ze stond er niet in. En dan gaf hij de uitleg zo van. Ja, ik vond dat het team gewoon goed speelde. Maar mm -hmm. dat gebruikt hij best wel vaak. En dan denk ik. Hm. Mm -hmm. En de, hij heeft altijd nog de trainer bedoel ik, heeft yeah. altijd nog wissels over. Dus dan denk ik, gebruik ze dan ook. Yeah. Maar het is gewoon de keuze van de trainer. En ik denk juist. Als je me niet opstelt, dan moet ik bijvoorbeeld misschien harder gaan werken op een training. En dan kom ik de volgende keer er wel in. Als ja. ik dan zie, als ik bijvoorbeeld een week hard heb getraind. En ik zie dat ik er dan in kom, dan betekent het dus dat ik harder moet trainen. Maar als ik hard train en dan kom je niet in, dan vraag ik me dingen af. Dan ja. wil ik ook gewoon inderdaad een gesprek aangaan.
0: Oh, en dat vraag je dan, dan mm, ook Ja. Oh, goed van ja. En hoe voel je, je als je uh, hoe voel je, je na een verloren wedstrijd? Mm. Behalen, maar ik denk wel gewoon de volgende
1: wedstrijd, inderdaad. Wat ik altijd bijna ja. tegen of echt die winnen. Ik ben heel vaak zo van, het gaat fout, maar de volgende keer gaat het goed. Ja. En als het de volgende keer niet goed gaat, dan gaat die keer daar ook goed. Zo ben ik eigenlijk.
0: Eigenlijk ja. heel makkelijk, maar... Je kan het een beetje je van, je, van je af laten begeleiden, ja. allemaal. Als je kijkt naar um, de begeleiding die je krijgt vanuit vanuit uh, mm. huis, vanuit school, uh, vanuit uh, AZ. Wat, wat vind je van de begeleiding die je van, vanuit AZ krijgt? Heel goed. Ze proberen
1: je gewoon te helpen. Ja. Maar ze vinden sowieso ook... Je komt nu op een leeftijd dat je gewoon zelf ook dingen moet gaan uitvinden. Uh -huh. En zelf moet gaan zien en voelen wat wel goed is en wat niet goed is. Ja. En als je dingen probeert, dan willen ze je ook gaan helpen. Maar als jij niet probeert, maar je gaat wel steeds vragen, dan denken ze ga nou eerst maar iets proberen. Ja. En als wij zien dat je aan het proberen bent, dan willen wij jou uitleggen wat je misschien beter kan doen en wat je wel goed doet. Oké. Okay. En ja, dat vind Werk ik eigenlijk... Werkt het voor jou? Bij mij werkt het wel. Maar ja? ik heb soms ook dat ze... Bij mij wordt nu niet heel vaak gezegd dat als ik iets niet goed doe, maar ik heb ook dat ze dat ik wil dat er wordt gewoon tegen me wordt gezegd, dat moet beter, dat is niet ja. goed. Als het op school niet goed gaat, dan zeggen ze het. En als het op voetbal niet goed gaat, dan niet echt per se. Want ze vinden gewoon voetbal, wat ik al zeg, ze willen plezier. Ze willen dat ik het fijn heb. Ja. Ze willen gewoon dat ik gelukkig ben. En als ik dat niet ben, dan gaan we naar iets waar ik wel gelukkig ben. Dus ja.
0: ik al eerder zijn. Ja, dus ze denken heel erg met jou, met je mee. Ja. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en blikken we terug op de jaren bij Ajax en AZ. Het is allemaal zo snel gegaan. Van nog nooit in een selectieteam te hebben gespeeld wilde ineens heel Nederland hem hebben en belandde hij binnen een paar maanden tijd in de jeugdopleiding van Ajax. Wat voor impact had dat allemaal op hem? Hoe kijkt hij daarop terug? En welke raad heeft hij voor andere spelers, ouders en trainers? En wat heeft hij het meest geleerd en neemt hij nu mee naar de toekomst? Heel snel kwamen er uitnodigingen van de KVB, van, van Ajax. en wat, wat deed dat met jou? Is ja, het... ik, eigenlijk
2: toen was het heel raar of zo. Want je had nooit verwacht, zeg maar, je denkt altijd dat je zeg maar, bij een Ajax en zo wil spelen. Mm -hmm. En toen was ik inderdaad tien. Dus dat is best wel gek eigenlijk als je opeens. Want het was niet alleen Ajax, maar het was ook uh, AZ ja. en zo en Utrecht. Dus dat best wel raar, dus je kon gewoon, ja, je kon zelf kiezen, eigenlijk waar je stage wilde lopen. En ik dacht meteen natuurlijk Ajax. Ja. Dus dat was wel uh, leuk. Ja. Ja,
0: ja, dat is wel inderdaad, een mooi, toch een mooi compliment ook ja, dat het zo snel zeker. ging. Uh -huh. En als je nu een tip mag geven aan deze jongens die uit die in dezelfde situatie komen, wat zou jij ze aanraden? Jij bent een beetje de expert. <laughs> het komt veel op je af. Wat zou jij iemand aanraden? Of ook ouders die dit eventueel zien. Van, uh, wat zij het best voor hun kind kunnen doen. Als ze naar een profclub
2: willen? Ja, ja, als ja. ze zo'n situatie komen. Mm -hmm. Ja, dat verschilt eigenlijk denk ik heel erg. Het is gewoon waar je, bij welke club je je echt fijn voelt. Gewoon en, uh, wat, je, wat je het liefste wil, daar moet je dan gewoon voor gaan. En ik had op dat moment Ajax. Um, maar ja, uiteindelijk had ik het daar niet heel erg naar mijn zin. Um, bij AZ wel. En dat is jammer dat ik daar maar een jaar um, gevoetbald
0: heb. Je zei, bij Ajax ben je niet heel blij. Wat zou je bijvoorbeeld die jongens aanraden als die bijvoorbeeld in een situatie zitten? En je bent niet helemaal gelukkig daar zo. Wat zou jij hun kunnen adviseren daarin? Ja, dat vind ik eigenlijk nog steeds lastig. zeg ja?
2: ja, ik weet het eigenlijk niet. Want op zo'n moment je speelt best wel veel inderdaad. je speelt bij de grootste club van Nederland. Ja. Want, uh, je wil daar natuurlijk het liefst gewoon blijven voetballen. Al ja. vind je het niet... Ja, dat is best wel gek eigenlijk. Omdat ja. het Ajax is, denk je gewoon. Um, ik wil daar blijven spelen, al vind ik het niet super leuk of zo. Uh, dus dat vind ik ja. een ja, lastig. Maar wat had
0: je tegen jezelf willen zeggen? Hè? Het niet betekende dat je uh, op weg wilde, maar wat, zou je, wat had je destijds tegen jezelf willen zeggen? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee? Want ik was echt. Ja, ik was best wel jong. Je verwacht
2: niet dat het zo gaat, weet je wel. Nee. En dat het zo anders is dan bijvoorbeeld bij een buitenvelder. Ja. Uh, dus ja, dat vind ik nog steeds eigenlijk, vond ik het best raar wat daar ja. allemaal al speelde. Wat had je van Ajax nodig gehad daarin? Uh, ja, gewoon dat de trainers misschien wat beter op moesten letten en gewoon, ja, ik
0: weet niet, wat meer een team ervan maakt Ik kan dingen niet terugdraaien en ik geloof zelf ook dat. Het was misschien niet je leukste tijd, maar misschien wel je meest leerzame tijd. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik, heb er
2: wel, ik ben er wel harder door geworden en gewoon. Ja, ik heb wel veel geleerd daar. Het is dus niet dat ik daar niks aan heb gehad. Ja. Wat heeft die periode je het meest geleerd? Um, gewoon sterk blijven denk ik. En gewoon toch doorgaan waar je mee bezig bent en niet naar anderen kijken, maar gewoon uh, op jezelf blijven letten. Ja, yeah. dat eigenlijk. Yeah. Jezelf weer laten zien aan profclubs, yeah. denk ik. Ja, ja, dat is toch nog wat je wil? Ja, zeker. Ergens. Ja? Ja. En ik uh, denk nu ook niet dat het uitmaakt uh, of het uh, bij een pek is wat ergens, heel erg anders ligt. Ja. Yeah. Ik denk het meer om de gast gezien of zo.
0: Nee. 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 Je bent alweer wat verder en je hebt best wel veel in je rugzak uh, ja, zei, gestopt. Ja, zeker. daarom
2: is dat zo fijn. Dat je niet, ja. zeg maar, stel je gaat nu weer naar zo'n andere club, dat je niet uh, helemaal nieuw erin stapt. Nee. Dat, je weer, dat je moet wennen aan die wereld nee. is. Want je weet nu hoe het uh, gaat en wat je moet doen. Ja. Is dat is wel heel erg fijn. Ja, het is echt bijna gesneden koek voor jou. Ja, nou, je moet zelf altijd goed blijven trainen. Ja, tuurlijk. Ik weet wel hoe het je gaat. Je weet hoe het gaat. Ja, ja dat is wel heel erg fijn. Ja. Um, ik denk wel de tijd dat tijd bij Ajax, ja, ja. dat het gewoon niet allemaal mee zat. En uh, dat was denk ik het moeilijkste moment voor mij. Ja.
0: Wat zou je tegen jezelf willen zeggen? Dat jongetje dat op dit veld niet lekker bij de onder 11 was voetballen, ja. waar die profwereld ineens aan zat te trekken. Wat zou je tegen dat jongetje willen zeggen?
2: dat ik niet zo snel denk ik mijn keuze had moeten maken um, want het ging echt heel erg snel, het was echt binnen een week je, oh, eigenlijk was je weg soort van ja. en ik had meteen al besloten dat ik naar Ajax wilde en het was ook nog zo dat AZ zei ja als je nu komt dan mag je gewoon nu bij ons spelen ja. dus het was wel ik denk dat ik toch liever bij AZ had moeten komen maar ja dat zeg je nu achteraf ja. dus.
0: ja. je hebt hem een mooie zak gestoken mm -hmm. wat je hebt meegemaakt nou, wat je net al aangaf je je weet ook nooit wat je beter had kunnen doen. Je hebt gewoon oh ja. gehandeld zoals je hebt gehandeld. Volgens mij heb je heel goed gehandeld. Mm -hmm. En altijd wel mensen om je heen gehad ja. die uh, daar, uh, papa, mama, die je daarbij geholpen hebben. Oh ja, je moet eigenlijk gewoon plezier
2: blijven houden. En dan zeg maar als je gewoon elke dag blij naar zo'n club kan komen, en gewoon, ja, dan, dan zit het eigenlijk wel goed volgens mij. Als je gewoon elke dag
0: hard wilt trainen. Deze gesprekken gaven een inkijkje wat een speler ervaart nadat hij van de ene BVO weggaat met een aangetast zelfvertrouwen en onmiddellijk wordt opgepikt door een andere BVO. En dit verhaal komt geregeld voor. Vaak zien clubs de externe kwaliteiten van een speler, maar wordt er voorbij gegaan aan zijn interne blokkades. Het talent zit er, want de voeten doen het wel. Maar als er niet wordt gewerkt aan de mentale bagage draagt een speler dat nog altijd met zich mee. Het bieden van een veilige en stimulerende omgeving is dan niet meer genoeg. Want zolang de onzekerheid niet is weggenomen, zal het altijd een hobbel in het ontwikkelingsproces zijn. En daar valt in een prestatiecultuur nog veel meer uit te halen. In een andere podcast zal ik nog verder ingaan op de manier waarop je zulke spelers meer hulp kan bieden en kan ondersteunen in de angstzone. Voor nu, bedankt voor het luisteren en hopelijk heb je er weer iets uit opgestoken. Bye!